0: Bienvenue chez Philosophie de Comptoir, je m'appelle Cynthia et je suis la créatrice de ce podcast. Ici, nous sommes dans un espace dédié au partage. Le partage de parcours, d'expériences de vie qui peuvent être similaires à la vôtre, voire complètement aux antipodes de ce que vous connaissez jusqu'à présent. Chez Philosophie de Comptoir, on parle sans langue de bois, de sujets qui rythment notre vie au quotidien, tels que l'amour, le travail, l'amitié, le voyage et bien plus encore. Alors, prenez place, hydratez-vous. Et bonne écoute chez Philosophie de contour Donc euh, la thématique du jour c'est ma vie de Kinder Buino. Blanche à l'extérieur et noire à l'intérieur. Donc pour ceux qui sont pas familiers, je vais vous expliquer très rapidement. Beaucoup de personnes appellent parfois les personnes noires Bounty. Donc Bounty référence au fameux gâteau super dégueulasse, je ne sais pas si, moi je déteste ce gâteau, où quand tu le croques, à l'intérieur, tu as une sorte de noix de coco, un truc un peu dégueu, c'est pour dire en fait, ça décrit les personnes qui sont noires, mais qui pensent entre guillemets comme des blancs. Qu'est-ce que ça veut dire Je ne sais pas, demande à ces personnes, soit ça peut être par, par rapport à la façon dont les personnes s'expriment, la façon dont les personnes ont des opinions politiques ou de vie ou lifestyle, Enfin ça peut être plein de choses. Et en fait, euh, moi du coup, j'ai repris ce même petit concept pour parler de Kinder Buno en parlant de euh, de mon amie Margot qui va nous rejoindre, avec qui on va euh, « dive in un petit peu plus sur certains concepts. Et je pense qu'il y a une expérience de vie qui peut euh, m'aider en fait à avancer dans ma réflexion sur l'identité complexe. Ah ben, Salut Margot euh, Déjà, merci d'être venue ici.
1: Bonjour euh... tout le monde, bonjour Cynthia. Merci de m'accueillir dans ce petit podcast.
0: Tu es ravie. <rire> Comme d'habitude, chez Philosophie de Comptoir, la règle c'est toujours la même, on s'hydrate, on, on reste hydraté parce que c'est important. Alors toi, qu'est-ce que tu prends
1: aujourd'hui Alors je pense que je ne vais pas me faire des amis, euh, mais je reste sur le coca, qui est une façon euh, controversée, mais que j'affectionne particulièrement. D'accord. coca Alors. pour moi.
0: Bon, ça sera un coca. OK. Bon, moi, je, je sais très bien que les sodas, c'est pas mon truc. Donc, ouais. moi, je vais rester sur un truc un peu euh, voilà un peu classique, mais nécessaire, du thé. Je vais prendre un thé chaud avec un petit peu de gingembre et de citron. Recette de grand-mère oblige.
1: alors bah, L'automne arrive, c'est une bonne recette.
0: C'est ça. Alors, déjà aujourd'hui, Margot, euh, quand tu as vu ce petit titre, la clune Buno, est-ce que tu t'es reconnue déjà dans le titre ou pas du tout
1: alors je me suis pas reconnue dans le titre parce que je ne me, me considère pas euh, comme un killer bueno <rire> parce que euh, parce que je trouve que la notion de euh, blanc à l'extérieur, noir à l'intérieur ou noir à l'extérieur, blanc à l'intérieur, c'est des notions qui sont un petit peu euh, abstraites pour moi. Par contre, je j'identifie le terme parce que c'est un terme qui, alors soit dit comme ça, soit dit autrement. Euh, et c'est très souvent exprimé par des personnes qui, euh, qui ont du mal avec cette double identité, cette double culture euh, et, et qui voilà, qui du coup ont un petit peu du mal à appréhender les personnes qui, euh, qui ont ce genre, qui ont des parcours comme le mien. Euh, donc ça me parle, oui. Ça me parle. Même si je m'identifie pas comme telle, ça me parle.
0: Ok. Là, tu sais quoi Du coup, va, tu vas te présenter et on se renverra à la fin si, à la fin de la discussion, tu... Tu te retrouves dans la team des Kinder Bueno ou pas du tout <rire> Marche. Alors Margot, qui es-tu Raconte-nous un petit peu, euh, voilà, qui es Qu es-tu, qu'est-ce que tu fais voilà.
1: Alors, qui je suis euh, J'aime bien me présenter à travers mmh. mon parcours parce que je mmh. trouve que c'est ce qui est le plus représentatif de mon identité. Okay. Euh, en fait, je, je suis donc euh, une Française euh, qui a quitté la France très jeune, à 5 ans. Euh, pour le travail de mon père et qui, du coup, a grandi en Afrique dans, dans, dans différents, différents pays, plus précisément le Congo-Brazzaville et le Cameroun, euh, où je suis restée un, un nombre d'années assez important. Je suis rentrée donc, en France après mon bac, donc à 17 ans, 18, et euh, j'ai commencé des études donc, de marketing. Et Aujourd'hui, j'exerce dans le marketing digital euh, et je suis retournée euh, il y a quelques mois euh, en Afrique, donc cette fois-ci Afrique centrale, au Bénin, faire mm -hmm. euh, une action humanitaire. Donc okay. voilà, je suis une Française qui a grandi en Afrique. C'est ça un petit peu euh, mon identité.
0: D'accord. Et euh, juste pour que les gens puissent se situer un petit peu, bon Margot, tu me diras c'est un prénom français, mais en termes ethniques, tu t es, t es blanche, tu es noire, tu es métisse, tu es asiate, maghrébine
1: Alors je suis blanche totalement blanche, très blanche même, <rire> heureusement. <rire> okay. J'ai des problèmes de Mélanie. Mais, euh, mais euh, non, je suis, je suis française, bon, d'origine, hein, je pense comme 90% des Français aujourd'hui d'origine européenne, mm -hmm. euh, italienne ou polonaise, mais euh, oui, je suis, suis blanche.
0: Ok. Bah, du coup, Margot, pour euh, parler de notre conversation, j'aimerais en fait qu'on parle de plusieurs thématiques. Donc, on ouais. va commencer par la thématique de l'expatriation. Parce que euh, ben moi, comme tu sais, enfin et comme vous le savez tous, moi je suis depuis quasiment trois ans expatriée en Irlande. Euh, et avant l'expatriation en Irlande, j'ai toujours pas mal voyagé euh, un peu partout dans le monde. Et je trouve que euh, c'est une expérience qui est assez, euh, assez riche en émotions et euh, en leçons. Et je voulais savoir, toi, comment as-tu vécu ton expatriation en Afrique euh, ou tes différentes expatriations Parce que tu es parti au Congo, au Cameroun, voilà, comment Comment ça s'est fait euh, bah, quitter euh, la France pour l'Afrique, qui pour beaucoup, c'est deux mondes totalement euh, différents en fait
1: Alors pour moi, il y a deux expériences d'expatriation. J'ai vécu deux expériences d'expatriation. Ma première expatriation qui est la plus longue, c'est-à-dire de mes quatre ans, enfin de mes 5 ans à mes 17 ans, pour moi, ce n'est pas une expérience d'expatrié. Euh, okay. euh, parce qu'en fait, il faudrait plutôt poser la question à mes parents pour le coup. Parce okay. que, euh, d'abord, c'est pas une décision que j'ai prise moi. Et en plus, euh, j'y ai été depuis tellement jeune que pour moi, euh, alors, j'ai une attache plus importante avec le Cameroun parce que j'y ai été de mes 11 ans à mes 17 ans. Euh, donc, les années, euh, les années les plus importantes dans la vie d'un jeune adulte. Euh, mais en fait, j ai, j ai... pour moi, c'est pas une expatriation. Pour moi, c'est okay. ma vie, en fait. L'expatriation, ouais. c'est quand je suis rentrée en France. Si tu veux que je te parle d'expatriation, je peux te parler de mon retour en France. Ça, c'est une expatriation <rire> euh, parce que c'était vraiment compliqué. Mais euh, donc il y a cette expatriation que j'ai, euh, que j'ai euh, entre guillemets, même si le terme ne me plaît pas parce qu'il est péjoratif et que je l'ai absolument pas vécu comme ça, mais que j'ai subi, que j'ai pas choisi, mmh. on va dire. Et ma deuxième expatriation, donc là quand je suis partie au Bénin, ça c'était beaucoup moins long pour le coup, mmh. mais là qui est par contre une expatriation choisie. Euh, okay. et, et, et assumer entièrement seule puisque je suis partie toute seule sans, sans okay. personne et donc euh, ces deux expériences qui sont très différentes mmh. euh, je sais pas si tu veux que je développe sur ces points-là ou si tu as d'autres questions par rapport à ça ouais ben
0: bah justement j'aimerais vraiment que tu développes par rapport à, 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 à ton expatriation parce que du coup tu nous expliques que là quand tu étais du, du coup au Congo pour toi c'était bah finalement, en fait, c'était ton référentiel parce que tu es parti très jeune ouais, au final. Et quand tu es parti euh, au Cameroun, puis après, beaucoup plus tard au Bénin, je pense que tu étais déjà un peu plus mature pour comprendre certaines dynamiques dans les pays culturels, etc. Et, et c'est vrai que j'aimerais un peu avoir ton, ton retour, en fait, sur comment tu as, as vécu ces, ces changements-là, euh, bah, par exemple, déjà au Cameroun et puis après au Bénin.
1: Euh, alors au Cameroun, j'ai eu un très mauvais souvenir de mon arrivée au Cameroun, okay. te dire. Mais alors ça a été très rapide, hein. ça a duré euh, vraiment, euh, je pense, un ou deux mois. Et mmh. en fait cette expérience, je pense que je l'ai mal vécue parce que mes, mes parents l'ont mal vécue. Ah. C'est-à-dire que euh, en, en l'occurrence ma mère était très attachée au Congo mmh. euh, et en fait elle a eu beaucoup de mal à s'adapter au Cameroun, mmh. donc elle était pas bien et je pense que nous on l'a ressenti, ma sœur et moi. D'accord. ok. Euh, après la différence je pense quand tu es un enfant et que tu es expatrié c'est que tu, tu as une espèce de vision un peu naïve des choses euh, tu n'as pas conscience et franchement c'est tellement heureux parce que tu en rencontres bien plus tard euh, tu n'as pas cette notion de blanc-noir de euh, euh, position sociale professionnelle ou financière fin, peu importe tu pas notion en fait des, des, de la hiérarchie sociale et du coup tu vas juste vers la personne qui est en face de toi. Okay. Donc, tu pourrais te dire, pour un enfant, par exemple, de 11 ans, ce qui était mon cas quand je suis arrivée au Cameroun, si j'avais vécu toute ma vie en France, peut-être qu'effectivement, j'aurais été un peu perturbée euh, par la façon de vivre, euh, par, euh, par euh, l'environnement, même visuel, hein, parce que tout est différent. Mais là, c'était pas le cas, puisque finalement, au Cameroun, ça changeait pas grand-chose. Donc, moi, j'ai absolument pas eu de choc quand je suis arrivée au Cameroun. Euh, et et je n'ai jamais ressenti de de différence avec les gens, parce que bah, depuis que j'ai des souvenirs, mes souvenirs sont en Afrique, donc enfin, congo okay. Cameroun, ça ne changeait pas grand-chose. C'est un petit peu comme si tu me disais, bah, j'ai vécu à Lyon jusqu'à mes 11 ans et qu'après je suis partie euh, à Paris, par exemple. Ouais, vrai. Je grossis le trait, parce qu'évidemment qu'après, en tant qu'adulte, tu t'aperçois, et d'ailleurs ça a été mon cas quand je suis allé au Bénin, que chaque pays est différent, euh, qu'il y a des petites notions culturelles qui, 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 qui sont très différentes. Mais en tant qu'enfant, en fait, tu n'as pas conscience de ces éléments-là. Toi, tu es juste en train de vivre ta vie. Et, mmh. et ça ne change pas grand-chose au final. Et, et donc, l'adaptation euh, se, se fait très bien. Okay. Quand fait, tu es arrivé au, au Bénin. Ça faisait un petit moment, du coup, parce que bon.
0: Si Alors, on France... Oui, je me permets juste de te couper parce que euh, tu es été... Parce que, du coup, entre le Cameroun et le Bénin, tu as eu quand même un passage par la France, du coup. Oui. D'accord. Je... Bon, ça, c'est important qu'on le sache. Temps
1: Ouais, je suis rentrée en France, bah, 17 ans, 18 ans, ouais. Et là, donc aujourd'hui, j'en ai 27. Et donc, ça fait 10 ans, à peu près 10 ans que, que, que je suis rentrée euh, en France. Okay. Entre-temps, je suis repartie en vacances au parce mm -hmm. puisque mes parents, y étaient toujours. Euh, donc, j'ai gardé un lien. Et ensuite, mes parents sont partis dans un autre pays d'Afrique, puis ils sont rentrés en France. Et donc là, vraiment, j'ai eu une coupure euh, nette avec l'Afrique et j'y suis retournée l'année dernière en 2019 euh, en allant au Bénin.
0: Ok, ok. Donc du coup, bah, je comprends mieux pourquoi tu dis expatriation. Finalement, c'est plus, on va dire, c'était plus pour le Bénin.
1: Ah que, oui. Que les,
0: parce que en vrai, bah, ton référentiel, ça reste quand même très africain. Et, et ça, oui. je, je, je rigole, mais parce que je sais que quand j'ai rencontré Margot, moi, j'étais, on avait, je sais pas, début de la vingtaine, en études supérieures. Pour ceux qui ont écouté tous les épisodes, vous savez, moi, j'ai vendu toute ma vie en France. Et c'est vrai que c'était trop drôle parce que parfois, Margot, elle, avait des... elle connaissait plus certaines choses du Cameroun. Alors que si tu nous vois tous les deux, techniquement, tu vas inverser. et te dire, bah, Cynthia d'office elle doit connaître, je ne sais pas, moi, euh, cette musique-là, surtout au niveau musical ou les, les tendances, etc. Alors que bah pas du tout. Moi, je, quand on s'est rencontrée avec Margot, bah, j'écoutais plus, euh, ne serait-ce qu'au niveau musical, j'avais plus un référentiel... Euh, ou bien afro-américain, ou bien, on va dire, européen, et un petit peu africain, mais ça va être euh, les grosses tendances congolaises ou nigériennes, ce genre de choses. Alors que Margot, non, elle connaissait vraiment les tendances à l'instant T du Cameroun. Et, et donc, il y avait plein de petits trucs comme ça qui étaient, uh, qui étaient assez fun et drôles. Euh, et du coup, tu as vécu dans trois pays africains, francophones. Ouais. Ouais. Comment, Est-ce que tu trouves qu'il y a des différences Parce que tu sais, nous, qu'on parle d'Afrique, enfin, nous. Souvent, quand on parle d'Afrique, on imagine que voilà, c'est une terre homogène, tout le monde est pareil. Mais toi, qui as vraiment vécu longtemps dans les différents pays, est-ce que tu as quand même vu des différences de culturelles, de comportement et peut-être même d'accueil, en fait Oui,
1: totalement. Et j'ai une anecdote qui est assez euh, amusante par rapport à ça. Alors, je répète, hein, congo Cameroun, euh, je ne peux pas vraiment m'exprimer parce que j'ai de très bons souvenirs au Congo. J'ai adoré cette expérience, d'ailleurs. J'étais à Pointe-Noire, plus précisément, mmh. Et parce que ça, c'est aussi un sujet, Alors, je pense pas que ça soit le sujet du, du, du jour, mais euh, la population expatriée en Afrique n'est pas la même et n'a pas la même intégration selon les pays, voire selon les villes. Okay. Je m'explique. À Pointe-Noire, où j'étais euh, donc la première partie de ma vie, mmh. euh, la population expatriée, c'est une population principalement privée. Donc... Dans l'expatriation, il y a deux grandes familles, on va dire. Il y a le mmh. domaine privé et le domaine public. Le domaine privé, mmh. c'est tout ce qui va être les entreprises, mmh. euh, donc plus ou moins connues, euh, francophones et autres, comme CFAO, euh, je ne je sais plus les termes. <rire> pourtant euh, ils sont connus. Ah là là, bon, bref, je ne vais, vais pas rentrer dans, 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 le... dans les détails. Dans les détails. Il y a des grosses, des grosses entreprises qui sont, euh, et qui sont implantées en Afrique, dans plein de pays d'Afrique. Ce mmh. sont pour la plupart françaises, mais il y en a aussi d'autres. Par exemple Vinci, Vinci qui vient en tête. Euh, et donc les gens qui travaillent, euh, les expatriés qui viennent travailler pour ces entreprises-là, généralement ils restent au moins cinq ans, okay. voire beaucoup plus. D'accord. Donc pour te donner un ordre d'idée, les gens que j'ai rencontrés avec qui j'étais en maternelle, je parle des, je parle des expatriés, hein, je parle pas mmh. des, des, des Congolais évidemment expatriés, il n'y a pas que des Français, euh, ces gens-là avec qui j'étais en moyenne section, grande section maternelle, sont restés jusqu'à la terminale et certains sont revenus, la plupart d'ailleurs sont revenus, et sont mariés euh, et travaillent au Congo. D'accord. Voilà, et leurs parents avaient acheté des maisons, etc. Enfin, on peut même presque plus parler d'expatriation finalement parce qu'on ne parle pas d'une expatriation de 5 ans là, on parle d'une expatriation de 25 ans voire plus. Et, et, du coup, la euh... génération.
0: et du coup, bah, je vais te poser une question parce que c'est vrai que euh, du coup, c'était une, une expatriation qui était beaucoup plus euh, française, américaine, euh, libanaise. Euh... Ah, c'est compliqué.
1: <rire> c'est compliqué. <rire> euh, bah, alors, justement, pour, pour, je vais te, continuer à te développer, ça va te donner une idée. Donc, tu as la grande famille du privé et après, tu as la grande famille du public. Okay. C'est tout ce qui est fonctionnaire. Donc, armée, certains pays, mm -hmm. certains pays. Euh, administration euh, les ambassades
0: mm -hmm.
1: euh, et tout ce qui est euh... bah, décidément aujourd'hui je <rire> ne euh, pas les grands organismes ONU UNESCO etc eux okay. c'est du domaine du privé du public dans le public l'émission c'est généralement entre deux et trois ans ah, cool. donc c'est des gens qui font deux ans dans un pays généralement ils font deux ans ou trois ans après ils retournent en France ils retournent ils vont, ils vont dans un autre pays ils retournent en France ils vont dans un autre pays dans l'administration publique, tu fais rarement que des pays d'Afrique. Donc, okay. euh, euh, oui, Donc, tu vas faire un petit peu, je sais pas moi le, le, le Cameroun, après tu vas partir en Guadeloupe, après tu vas aller euh, dans un pays d'Asie, tu vas revenir en France entre temps, etc. Donc, c'est des gens qui, quand ils arrivent dans le pays, mm -hmm. ils sont totalement conscients qu'ils vont rester trois ans que ça ne sert strictement à rien d'essayer ni d'apprendre la culture, ni de <rire> ni de créer vraiment un lien, parce que dans trois ans, ils vont partir. Okay. Donc, ils sont dans cette dynamique. Donc, eux, par contre, ils n'ont pas la même approche. C'est-à-dire qu'ils sont plutôt dans une approche de euh, « je vais me rapprocher de ceux qui me ressemblent, uh -huh. parce que je ne vais pas avoir le temps vraiment d'apprendre euh, à m'identifier aux gens qui vivent ici. Donc, je préfère me rattacher à ceux qui me ressemblent, rester avec eux, avoir des activités, euh, ben en l'occurrence, si on parle de français, de français, dans des lieux fréquentés uniquement par des français. Comme ça, bah euh, bon, ben, je passe mon séjour, ensuite je pars et puis je fais autre chose. Voilà. Donc, okay. il est généralement, dans les pays, en Afrique, il y a une tendance. C'est-à-dire que, par exemple, à Pointe-Noire, il n'y avait que ou euh, 90% d'expatriés, c'était que du privé. Okay. Donc, dans le privé, tu as des français beaucoup. Après, t'as des libanais, beaucoup. Euh, et ensuite, t'as euh, un petit mélange italien, euh, grec. Euh, voilà. okay. aucun Cameroun, c'était aussi intéressant parce que il y a une moment où j'ai vécu moi, c'était très, pu très euh, public parce qu'il y avait l'ambassade la, la, de France, l'armée française et toutes les ambassades américaines, belges, mm. etc. Donc, il y avait euh, beaucoup, 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 beaucoup de gens du public et donc, là, c'était assez... Euh, bon, il y avait des Français, des Belges, c'était très mélangé, parce que toutes les toutes les instances publiques étaient représentées. Alors qu'à Douala, il ah, ça, y avait <rire> que des gens du privé, et donc beaucoup de Français, beaucoup de Libanais, euh, quelques autres nationalités aussi qui étaient représentées, mais ces gens-là, eux, restaient... Ben, toute ma scolarité au Cameroun, moi, des, des Français, j'en ai connu, euh, qui, qui sont venus et qui sont repartis, j'en ai connu... Euh, ou alors que mmh. par contre, à Douala, c'était les mêmes personnes qui restaient, en fait. Mmh. Et au Bénin, donc euh, à Cotonou, c'était pareil, c'était très privé, avec une grosse influence de personnes qui venaient du, de l'univers du bénévolat, de l'humanitaire. Okay. Euh, donc ça, c'est encore autre chose. Mais euh, très privé, donc euh, beaucoup de Français, beaucoup de Libanais, et puis après, euh, d'autres nationalités représentées, et, euh, et des gens qui euh, sont installés, euh, etc., et cette notion, elle est importante pour, pour les gens comprendre en fait le, la, le fonctionnement de, de, de l'expatrié, c'est que selon si tu es des à, de, de parents ou toi-même dans, dans le public ou dans le privé, la façon d'appréhender l'expatriation est extrêmement différente.
0: Okay. Voilà, je me
1: suis un peu... Euh...
0: Non, non, mais c'est important que tu expliques tout ça, parce que déjà, ouais. moi, enfin, euh, c'est pas forcément très clair, déjà, c'est l'expatriation... Euh, surtout en Afrique, parce que je pas vécu. Et, euh, mais par contre, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, notre, par rapport au Cameroun, c'est euh, quand tu expliques les différences entre Douala et Yaoundé, je sais qu'il y a quelques années, quand j'y suis allée, à bah, Yaoundé tu... je ne me rappelle pas avoir vu beaucoup d'expatriés, mais je sais qu'à Douala, j'en avais vu beaucoup, des Libanais, oui. j'ai vu beaucoup de... Je ne sais pas si c'était des Chinois ou des, des Asiatiques de manière générale, mais j'avais vraiment vu beaucoup d'expatriés. Enfin, tu les vois plus dans les commerces, en fait. C'est vraiment très visible et mm. Et, et, et j'ai même été surprise de voir certains euh, personnes asiatiques qui parlaient, enfin, euh, les, tu les vois négocier dans la langue, enfin, je sais pas, euh, dans le euh,
1: dialecte.
0: Dialecte en fait. Et moi j'étais mmh. en mode waouh. Et, et c'est vraiment un truc qui, qui m'a surpris parce que moi en venant de France, j'ai trop cet esprit que bah en Afrique t'as que des Africains, noirs, etc. Et, et j'arrivais pas à comprendre que bah en fait non, on est dans un monde qui est ultra connecté et les gens ils bougent en fait. Donc, euh, donc voilà. Alors, juste pour moi, il y a un truc qui, qui m'intrigue qui, qui, qui vachement dans l'expatriation africaine, c'est de savoir comment ça se passe en termes. Tu as un peu parlé de ça, de l'intégration des, des voilà. personnes avec les populations, parce que par exemple, moi, ici en Irlande, j'ai remarqué que les Français, toutes couleurs de peau confondues, ils sont très entre eux, tu vois. Pourtant. Techniquement, l'Irlande et culturellement et la France, c'est très similaire. Il n'y a vraiment pas de différence de ouf, tu vois, à part la langue. Mais c'est vraiment, ils restent très entre eux. Ils font leurs soirées entre eux. Euh, tout se passe entre eux. Et, et il y a vraiment finalement très peu d'échanges avec les, les locaux. Et je me posais la question c'était peut-être encore plus vrai en Afrique ou pas, en fait
1: Eh ben, ça dépend. <rire> je pense qu'il y a un, un aspect générationnel, d'abord. OK.
0: Mmh.
1: Et ensuite, il y a euh, l'aspect. Euh, privé-public, dont j'ai parlé tout à
0: l'heure.
1: L'aspect okay. générationnel, je pense, euh, qu'il y a une génération, la génération de nos parents, voire de nos grands-parents, mm -hmm. euh, qui ont, qui est, pour dire ça, respectueusement <rire> une génération d'expatriés de, à l'ancienne. Okay. Euh, alors, je ne parle pas pour mes parents, parce que je sais qu'ils ne se comportaient pas comme ça. Mais par contre, il y avait des gens de leur âge qui avaient un petit peu ces mauvaises habitudes-là, on va dire, euh, qui n'ont jamais vu l'Afrique comme... Enfin, l'Afrique, les pays dans lesquels ils étaient expatriés. Hein. Et parce qu'en fait, en fait, on parle d'Afrique, mais on peut parler, je pense, de plein d'autres pays, comme les îles, euh, les îles françaises ou euh, d'autres pays d'Amérique du Sud ou d'Asie. Mais là, on parle d'Afrique parce que c'est... Là, je peux te parler de, de mon expérience qui vont un petit peu l'Afrique comme, euh, bon, c'est un moyen de gagner de l'argent, parce qu'évidemment, quand t'es expatrié, tu gagnes de ta vie que quand tu restes en France. Mmh. C'est chiant, pour parler un petit peu vulgairement, mais bon, on va le faire, et puis, voilà. Donc, il y a un espèce de côté un peu, euh, colon. On va dire une pensée de colon. Pas colon, pas colon, parce que, enfin, pas colon dans la, dans le sens, euh, euh, je vais venir là pour t'apporter quelque chose parce que ça c'était quand même bien la pensée coloniale à la base mais plus euh, bah, pff, ouais, enfin, euh, je suis là pour faire ce que j'ai à faire et puis voilà quoi je m'en fous d'apprendre comment on mange ici euh, euh, comment on fait la fête ici euh, je m'en fous en fait donc je vais manger français euh, si je peux pas trouver mon camembert, c'est pas bien hein, ce que je suis en train de faire mais je caricature énormément mais c'est parce qu'il y a des gens qui sont comme ça euh, si je peux pas trouver mon camembert dans le supermarché du coin, bah, je le ramènerai euh, de France, parce qu'il est hors de question que je passe six mois sans produit camembert. Euh, et effectivement, ces gens-là avaient, avaient tendance à rester entre eux. Alors, je parle de la génération de nos parents, c'est plutôt la génération de nos grands-parents, en réalité. Okay. Parce que euh, c'est des personnes qui, euh, qui avaient quand même un certain âge à l'époque où j'y étais. Donc, mm -hmm. c'est quand même la génération de nos grands-parents. Il okay. y a la génération qui est la mienne. Euh, alors, il y a, dans ma génération à moi, il y a les enfants d'expatriés, que moi, personnellement, ça fait partie, on va dire, euh, j'ai une très très grande part de mes amis qui sont des enfants d'expatriés, forcément, puisqu'ils mmh. ont grandi avec moi euh, dans en Afrique, qui, eux, en fait, voient l'Afrique non pas, comme je te disais tout à l'heure, comme une expatriation, mais comme leur pays, finalement, enfin, comme bah, le Cameroun pour certains, le Gabon pour d'autres, la Côte d'Ivoire, etc., et mmh. qui ne sont pas capables de s'intégrer en France. Donc, ils ne partent pas en fait. Non, mais je rigole pas, c'est très compliqué. Hein. C'est très compliqué pour nous quand on revient en France, euh, qui, qui ne peuvent pas vivre euh, en France. Donc soit ils retournent dans les pays dans lesquels ils ont grandi, Côte d'Ivoire, Congo ou le Cameroun, soit ils repartent en expatriation en Afrique, euh, selon les opportunités professionnelles. Okay. Et même ces, ces gens de ma génération à moi qui n'ont pas été expatriés, on a quand même aujourd'hui une certaine ouverture sur le monde de par les médias, de par les réseaux, etc. Donc quand une personne de mon âge part en expatriation, parce que j'ai aussi au Bénin rencontré des gens qui n'étaient jamais partis en Afrique et qui sont partis, qui en sont tombés amoureux mmh. euh, du, du Bénin, euh, ils sont pas dans la même dans le même esprit. Ils sont dans l'esprit de je veux connaître ce pays, je veux connaître sa culture, je veux discuter avec les gens, je veux euh, je veux manger local parce que je veux je veux apprendre en fait. Donc là, okay. La différence, elle est vraiment, elle est vraiment, la, la différence de génération, l'approche selon la génération est très différente. Et ensuite, à la partie, bon, je ne vais pas aller dessus parce qu'on en a déjà parlé, privé-public, où effectivement, quand tu es dans le privé, euh, tu as une grosse communauté de, bah, de Français si t'es Français, de Belges si t'es Belge, etc., qui sont autour de toi. T es, t es accueilli par ces personnes, t'es encadré. Euh, pour te dire, dans certains pays d'Afrique, as même des lieux de vie. Euh, qui sont euh, bah, par exemple des lieux de vie pour les militaires, pour les communautés militaires, des lieux de vie pour, la, pour les communautés euh, euh, des ambassades, etc. Donc en fait, tu mmh. peux carrément faire ta vie, toute ta vie d'une année, dans des lieux euh, où tu vas finalement croiser que très peu de locaux. De locaux. Voilà. Euh, alors que quand tu es dans le privé, tu arrives, il y a personne qui t'accueille <rire> et, euh, et, et, et tu et, enfin, et es habitué à ça en fait et tu restes longtemps. Donc, tu vois, c'est, t'as envie de, enfin, ce pays, en fait, c'est pas un pays dans lequel tu vas passer trois ans, c'est ton pays, en fait. Donc, euh, tu t'attaches, tu vis, tu grandis avec des gens, tu, tu je sais pas si tu, tu vis même plus une expatriation, en fait. Et okay. donc, du coup, tu respectes le pays dans lequel, peut-être, toi, t'es d'origine cambounaise, t'as grandi en France, ton pays, c'est la France. Enfin, bah ben là, c'est un peu la même chose. différent, évidemment, mais, c'est, voilà. Et du coup, mais du coup, est-ce
0: que, euh, parce que c'est vrai que moi, je sais, euh, pour avoir entendu, surtout quand j'étais au Cameroun, euh, il y avait beaucoup, vis-à-vis de... -vis des expats qui vivaient euh, au Cameroun, bah, je ouais. parle de Douala, tous ceux dont je parle, c'était ils, ils à Douala, qui disaient, ah ben voilà, enfin, ils ne s'intègrent pas, ou... il y a ce sentiment de, ben, ils s'intègrent, enfin, certains ne s'intègrent pas, ou le euh, sentiment d'être pris pour peut-être pour des cons, quoi que ce soit, et, euh, et là, du coup, ben, avec la différence que tu viens de faire sur public-privé, bah, je pense que ça peut déjà apporter un élément de, de, de compréhension à ceux qui m'écoutent peut-être ouais. du continent et même ceux qui m'écoutent pas du continent. Euh, après, euh, bon, je pense qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut qu'il faut, qu faut, qu faut vite dire, c'est que je pense qu'en fonction aussi du pays où, où tu t'expatries, francophone, ça va dépendre aussi de l'intégration peut-être plus facile ou pas. Parce que par exemple, il y a des pays où euh, il y aura peut-être un accueil plus facile. Je ne sais pas comment tes parents. Ah, mais totalement il euh, y a des pays qui sont plus accueillants moi après j'ai pas vécu au Cameroun mais je suis allé j'ai fait le Cameroun j'ai fait le Rwanda j'ai fait le Sénégal de ces trois pays où je suis allé bah c'est vrai que je disais souvent à mon père mais papa franchement euh, au Sénégal ils sont accueillants tu vois enfin ouais, ouais, ouais. Euh, clair. Que, je parle que tu dans la ville au fin fond d'un village ce que j'ai fait tu as quand même cet accueil tu vois au Cameroun après, <rire> c'était dans un contexte un peu particulier, mais l'accueil, parfois, était un peu plus rude, tu vois. Après, franchement, moi, ça ne m'a pas dérangé. Au bout de deux jours, euh, bien, je me suis bien éclatée et, euh, et de toute façon, il y a ma famille, donc euh, les barrières sont vite, euh, sont vite sous soulevées. Mais toi, comment tu, 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 tu sens au niveau de l'accueil des relations en fait, humaines entre le Congo, Cameroun et je, je suis totalement
1: d'accord avec toi. Ça dépend des pays. Ça dépend des pays et il n'y a pas que... Ce serait trop facile de dire... Que c'est, euh, bah, comme j'ai dit, de privé public euh, qui influence complètement ce, ce, cet, cet, cet élément-là. En fait, c'est un peu plus complexe que ça. Je pense qu'il y a une question de culture okay. et je pense qu'il y a une question d'histoire aussi. C'est-à-dire que tous les pays d'Afrique n'ont pas la même histoire avec la France et qu'il okay. y a peut-être des événements dans certains pays qui ont été plus durs, mm -hmm. plus violents. Et qui euh, ont laissé des empreintes plus fortes et une influence plus importante. Je pense que c'est le cas du. Alors le Cameroun, c'est un mix des deux. Hein. En comprends Cynthia, tu sais que tu sais que je porte le Cameroun dans mon cœur. Mais franchement, le Cameroun, c'est pas facile. Non, vraiment. Et c'est pas facile pour les Français, mais c'est pas facile même pour d'autres Africains, parce que moi, je 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 connais beaucoup d'Africains d'autres euh, d'autres euh, d'autres nationalités, notamment d'Afrique de l'Ouest. Et le Cameroun, c'est compliqué. Pour, pour une autre, pour un, pour une autre personne, d'une autre nationalité, le Cameroun, c'est compliqué. Parce que c'est pas forcément, il euh, y a, il y a plein d'aspects qui font que, voilà, l'intégration, c'est pas, c'est, on va pas forcément t'accueillir les bras, les bras ouverts. Voilà. Mm. Alors, oui, je pense que vis-à-vis d'un Français, je parle de ce que je connais, mon cas, euh, je pense qu'effectivement, il y a peut-être le côté, bah, euh, ben, le comportement qu'ont eu, c'est bête, hein, mais c'est la vérité. Quand on dit souvent, quand, on, quand on, en France on entend des clichés sur euh, les Juifs, les Arabes, les Noirs, etc., quand on entend des gens dire ce genre de choses, on a tendance toujours à leur dire :« Mais on n'est pas comme ça, en fait. Mm. » Et en fait, bah parce que parce que ces gens-là, à un moment donné, ont dû subir le comportement d'une personne, de plusieurs personnes, ils en ont conclu en fait que tout le monde était comme ça. Si tu leur montres que c'est pas ton cas, ça va s'améliorer en fait la relation. Mais de prime abord, bah voilà, il y a une méfiance parce que on se dit mais comment en fait toi euh, tu vas te comporter avec moi sachant que euh, des gens des, des semblables se sont comportés euh, d'une certaine je manière, comporter. je m'attends ce que tu fasses pareil. Mm -hmm. Mais quand tu passes ça, et que euh, bon, l'intégration ça se fait tranquille, hein. c'est pas c'est pas c'est pas un sprint donc euh, Bon, après, c'est sûr que quand t'as pas beaucoup de temps, c'est pas un sprint, ça se fait, ça se fait, doucement. Les gens apprennent à te connaître, apprennent à, à t'appréhender te, à te, à et ils se rendent compte, en fait, que, bon, il bah, y, y a pas de problème, quoi. Qu'il y a du respect et que, et qu'il y a de l'ouverture d'esprit et après, ça, 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 fonctionne bien. En tout cas, moi, pour ma part, j'ai jamais, alors oui, t'as un peu des clichés, euh, d'une de, de, certaine partie de la population qui va avoir tendance à te dire des choses, euh, qui sont un peu, oui, des clichés, mais bon, enfin, je ne me suis jamais sentie vraiment, je n'ai jamais senti de comportement hostile à mon égard,
0: en tout cas. Ok. Non, mais, mais ça, moi,
1: Mais moi, j'ai toujours eu un comportement aussi respecté. Bon, mm. Je pense que ça va te perdre.
0: Ça, c'est important à savoir. Après, vous qui m'écoutez, s'il y a des personnes qui se sont blanches, noires ou autres qui se sont expatriées en Afrique, n'hésitez vraiment pas à, à... à partager votre expérience sur Instagram, en mail, et ça, ça peut être vraiment intéressant. De, de, de partager ça, surtout ceux qui font des VUE. Je ne sais pas s'il y en a qui sont concernés par ce genre de choses. Ça peut, je pense qu'on peut tous apprendre de, de ça. Euh, après, bah, du coup, Margot, on va, on va avancer un petit peu plus sur euh, la Bida Loca. <rire> donc, la bida Loca, c'est parce que tu as, as fait ton adolescence quand même en Afrique. Donc, euh, tous les ados, on est tous pris par les mêmes sujets, l'amour, l'amitié, la fiesta et les études. Et toi, comment ça s'est passé Comment <rire> Comment ça se Moi,
1: j'ai qu'une chose à dire, c'est que franchement, je n'échangerai mon adolescence, mais <rire> pour rien au monde. Vraiment. <rire> Vraiment. Et tu vois ça, je pense qu'on pourrait faire une étude psychologique sur le, le la dépression euh, de retour des vrais expatriés, c'est-à-dire de ceux qui sont partis euh, bébés et qui sont revenus adultes mm -hmm. et qui sont restés dans un même pays pendant suffisamment longtemps. Mmh. Parce que, waouh, c'est, le retour, il est dur. Parce on en parlera que... tout
0: à l'heure, on parlera ouais. tout à l'heure de, de ton retour en France. Non, ben,
1: fin, oui, on, on est quand même privilégié, enfin, on, on va pas, on va pas se mentir, parce que, en dehors de, bon, il y a l'aspect euh, matériel, on va dire, mmh. sans forcément parler d'argent, et l'aspect matériel, c'est-à-dire que tu as un cadre de vie qui est, euh, il, fait, il fait beau tout le temps, euh, pour certains pays, tu as la mer à proximité donc tu passes tes week-ends à la mer euh, ça dépend des pays bien sûr, mais bon moi j'ai fait le Congo et le Cameroun alors les, les gens qui connaissent sauront que c'est quand même des pays qui sont assez festifs <rire> j'ai vu beaucoup la fête euh, t'as un cadre par rapport à la France pour le coup euh, qui est très sécurisé parce que t'as pas euh, finalement t'as pas cette, un enfant, aujourd'hui en France il est, il est soumis à euh, à, à, à une certaine forme de violence, une en fille encore pire, euh, ah. en sécurité, quand tu prends les transports en commun, quand tu rentres chez toi à pied, etc. Ce qui n'est pas le cas en Afrique, parce que, bah, généralement, euh, on, on vient te chercher en voiture, et puis les, les cadres de vie dans lesquels tu es sont suffisamment sécurisés pour que tu, pour que tu puisses... Enfin, euh, y a, y a, tu n'es pas en danger, en fait. Mm. Et si, en dehors de l'aspect matériel, tu as l'aspect... Euh, T'as pas cette mentalité euh, comment dire T'as pas toutes ces pensées négatives que tu as en France, tu vois, de. Euh...
0: Alors, c'est-à-dire, parce que là, je pense que tu vas nous perdre en disant ça. C est, c est à, parce que, par exemple, pour que je, tu comprennes ma question, moi, par exemple, quand je pense à mon adolescence, j'ai une adolescence, on va dire, très classique, tu vois, mais euh, très portée sur.. Euh, euh, comme beaucoup d'adolescents, bah, à l'époque, c'était la mode, s'habille à la mode, on regarde beaucoup comment qui s'habille comme quoi, à qui met quelle marque, qui va où en vacances. Bon, après, j'étais dans un établissement privé aussi, donc les gens ils avaient de l'argent quand j'étais jeune. Euh, J'ai grandi à Lyon, euh, tout le monde parlait de euh, que c'était quoi le, le film à la mode, la star à la mode, enfin, euh, qui a le dernier À l'époque, c'était pas encore iPhone, mais il y, y avait Blackberry, je crois que c'était à la mode à l'époque. Star, euh,
1: parce que début, début rappelle-toi, début collège, les téléphones, c'était le Nokia 3310. <rire>
0: <rire> non, c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas
1: encore comme aujourd'hui. La... Non, et il n'y avait pas les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, ils sont arrivés en milieu... Enfin, début lycée pour nous. Ouais, mais il y avait beaucoup... Euh... Moi, je
0: disais qu'on était jeunes, il y avait beaucoup la télé. Enfin, tout le monde te parlait, c'est quoi que tu regardes en ce moment. Il y avait beaucoup ce que tu... qui passe au cinéma. T'avais beaucoup... De... Enfin, moi, je disais que j'étais dans un groupe de filles, t'avais beaucoup... Les magazines, c'est-à-dire euh, Glamour, Vogue, jeunesse et Jolie, enfin... Mm. Et finalement, en fait, je trouve que quand je compare mon adolescence avec d'autres filles qui sont noires ou pas noires, et qui ont vécu, on va dire, dans le même milieu social que moi, c'est toujours balançant entre trois trucs. Il y a toujours le truc où tu te dis, punaise, euh, bah, il fallait que je sois acceptée parce que je suis noire et que on me reconnaît pas que je sois française donc c'est déjà le truc que beaucoup de gens d'enfants immigrants ont du gérer. Il fallait gérer le fait que bah, quand tu es, es, es enfant d'immigré, il faut que tu, tu performes à l'école parce qu'on te rappelle bien que si tu performes pas, tu vas pas avoir un bon boulot et que enfin bref. Voilà et tu as le côté où tu vis dans un un monde où il y a quand même l'importance d'avoir de l'argent. En France, c'est pas c'est pas comme aux États-Unis mais tu le vois de manière on va dire un peu plus douce que bah, ceux qui, qui qui font de belles choses, c'est parce que ils ont ils ont quand même un Ouais, ils ont un lifestyle qui, qui, qui est différent du tien en fait. Il y a des vacances qui sont que toi tu ne fais pas, ils, ils vont voir des pays que toi tu ne vas pas voir, des vêtements, etc. Donc tu as quand même ce truc où tu, tu vas toujours comparer en fait qu'est-ce qui est à la mode euh, auprès de mes potes ou à la télé. Parce qu'il y avait beaucoup Moi je sais que la télé, c'était trop, euh, trop mon pote à l'époque. Bref, <rire> c'était trop le, le truc. Et après, je sais que quand je parle, je pense à des, à des folies d'adolescence. Bah moi, quand je reparle aujourd'hui avec des potes, les fruits d'adolescence, c'était bah, qui fume le premier, qui, qui, qui a déjà qui n'est plus vierge. qui Est-ce que c'était de la joie ou du bonheur Je ne sais pas. Moi, quand je repense à ça, je me dis, bah, finalement, je pense qu'il y a une autre façon peut-être d'être adolescent et d'être heureux, tu vois. Donc, c'est pour ça que je te posais la question. Toi, ton adolescence, c'était comment au niveau euh, amitié, amour, fiesta Parce que quels étaient un peu les référentiels, en fait
1: Alors déjà, la télé, nous... Okay. Euh, c'était pas tellement alors c'était présent dans la culture mm -hmm. mais c'était pas les mêmes euh... tu vois par exemple secret story qui passait sur tf1 à l'époque c'était pas sujet voilà. quoi pour nous mm -hmm. nous c'était trace et mtv ah ouais mtv voilà trace surtout trace trace au début c'était euh... mais tu mettais ça tu avais toutes les musiques et en plus trace tu sais que les musiques qui passent en tout cas, dans, dans les bouquets, euh, les bouquets euh, de chaînes en Afrique, bah, c'est des musiques, c'est des sons euh, afro. Mm -hmm. Donc, voilà, c'était beaucoup ça. Et après, MTV. MTV, c'est américain. Mm -hmm. Donc, déjà, tu prends cet élément-là. Ensuite, les réseaux sociaux, euh, connexion, télé, connexion Internet en Afrique, au Cameroun, jusqu'à il y a peu de temps, ah, c'était quelque chose. Hein. <rire> Donc, Là, non. Aujourd'hui, ça va très bien. Il y a le wifi. Euh, enfin, il y avait déjà le wifi, mais il y a, il y a, il y a, il y a des abonnements euh, illimités sur les téléphones, etc. Mais c'était pas comme ça, moi. Un donné. Déjà, nous, on avait une puce avec des te un texto, ça coûtait genre, euh, je crois, ça coûtait genre 75 francs ou 100 francs CFA. Donc déjà, quand tu écrives un texto, tu réfléchissais et tu le, tu le réduisais au maximum pour qu'il passe vraiment qu'une un, page, tu vois. <rire> La gueule. Euh, voilà. Donc, euh, donc non, mais c'est drôle, mais c'est pour dire que l'aspect la, euh, connexion euh, aux tendances, euh, les magazines, tout ça, c'était pas, c'était pas, pas vraiment. Non, je pense vraiment que les sujets de discussion entre ados n'étaient mm -hmm. pas les mêmes. Alors oui, t'as le côté la première qui fume une cigarette, qui en passe un garçon, euh, qui sort avec ah qui, ouais. euh, ouais. bien sûr, bien sûr. Mais sur ces, ces, ces problématiques d'adolescents-là, tu ajoutes une mm -hmm. cultures américaines très très présentes. Nous, on faisait le bal du lycée, euh, euh, bah, les, musiques, les musiques qui étaient écoutées, c'était que de, des sons américains euh, mm -hmm. afro aussi, mais hormis l'afro, c'était vraiment euh, américain afro. Okay. Okay. Euh, ceux qui écoutaient la fouine étaient vraiment... Et Booba était vraiment en infériorité. <rire> euh, non, mais c'est vrai. Et puis, à ça, tu rajoutes Beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Parce que un lycée français, bon, t'as les Français, mais les... en fait, un lycée français, t'as des frais de scolarité pour les Français, mm -hmm. des frais de scolarité pour, bah, par exemple, les Camerounais, si t'es au Cameroun, qui sont un peu supérieurs. Et mm -hmm. si t'es ni Français ni Camerounais, c'est encore pire. Sachant que déjà, rien que Français, c'est déjà une somme, Je sais pas combien coûte les lycées euh, privés en France, mais en tout cas, je pense que les tarifs sont similaires, voire un peu plus importants. Donc, ça veut dire que les gens avec lesquels tu évolues voulu ont beaucoup d'argent. Ouais. Et en Afrique, au Cameroun, euh, c'est les insolents. Pardon. Oui, c'est... Oui. Mais en plus, tu pas beaucoup de limites, finalement. Quand ta mère, à 15 ans, elle t'achète une voiture qui est hyper puissante, je pense à un collègue en particulier, et que tu conduis sans permis... Parce qu'au pire des cas, si tu te fais arrêter par un, un, un policier qui te demande ton permis, tu lui donnes 10 000 francs CFA et tu traces ta route, imagine-toi ah dans l'esprit le, dans le, dans d'un enfant Tiens. ce que ça peut faire. Voilà. Donc enfin. si tu veux, je pense que les, 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 les sujets de discussion, les, les activités, etc., c'est les même que n'importe quel adolescent. Mmh. Sauf que tu grandis quand même dans un environnement privilégié où tu as accès à des choses... Que, dont, dont tu n'aurais absolument pas accès si tu étais en France mmh. et, euh, et où tu es préservé d'une certaine forme de d'insécurité de, à laquelle tu dois faire face quand tu es, es en France je pense voilà. okay. parce qu'aujourd'hui un, un collégien je pense qu'il y a peu de collégiens qui, qui ont leurs parents qui les emmènent à l'école le matin, qui viennent les chercher le midi, qui les ramènent et qui viennent les chercher le soir généralement tu prends le bus, le métro tu marches et malheureusement tu sais à quoi tu peux être exposé quand euh, tu prends les transports en commun. Donc, et voilà. si je
0: compare, euh, quand tu es rentré en France, par exemple, euh, et que tu parlais avec des personnes françaises qui ont grandi en France, quelle que soit leur couleur de peau, et qui te racontaient un peu l'adolescence, est-ce que tu voyais vraiment qu'il y avait une vraie différence bon, on va, Bien évidemment, si, en fonction des statuts sociaux, c'est sûr que bah, si tu as de l'argent ou pas, où que tu sois dans le monde, la vie, elle est, elle est, plus, elle est différente. Ça, On ne va pas se mentir, va, je pense que vous êtes tous, c'est du bon sens. Mais est-ce que tu sentais quand même que… Tu disais punaise, heureusement que j'ai pas fait mon adolescence en France quoi.
1: Alors pour te répondre assez euh, brièvement, mmh. cash, j'ai très peu et tu le sais très bien euh, d'amis français qui ont grandi en France et que j'ai connu quand je suis rentrée. Ok. Je n'arrive pas à communiquer, mais c'est <rire> au bout de dix ans ça commence à s'améliorer. Fatigue. Et... Mais c'est vrai que j'ai énormément de mal. En fait, on est, on est tellement différents qu'on est, est, n'arrive qu pas en fait, à pas se comprendre. Donc, j'ai rarement ce genre de discussion avec des gens parce que d'abord, quand on, quand on m'interpelle en me demandant si j'allais à l'école à dos d'éléphant et si j'avais un lion dans mon jardin, je ne peux pas avoir une discussion avec cette personne, déjà. Non
0: mais Donc, attends, sérieusement, as posé cette question-là
1: oui, 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 oui. Mais non. Oui, 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 et pas qu'une fois. Je ne sais pas si dans les ou sujets que tu veux non. évoquer, je ne sais pas si dans les sujets que tu veux évoquer, il y a, euh, je crois qu'on qu avait discuté, il me semble que tu voulais qu'on en parle, mais euh, de, euh, de du racisme euh, que les personnes de couleur peuvent vivre en France. Je ne vais pas rentrer dans le sujet, mais moi, j'ai vécu, je ne l'ai enfin, pas, évidemment pas à la même échelle, hein, mais le racisme ordinaire, je l'ai vécu aussi. Et je suis blanche. Non, mais c'est vrai. Parce ah. que ce genre de dynépsie, on, on les a dit, et pas qu'une fois. Et c'était pas des gens qui n'étaient pas éduqués, qui n'étaient pas cultivés, qui n'avaient pas de télévision pour poser ces questions. Wow. Donc déjà, quand tu, quand, voilà, quand tu as ce genre de discussion, ouais, enfin, quand compliqué. tu as de questions, c'est compliqué. Par contre, j'ai des amis qui ont mmh. été contraintes de rentrer euh, à mi-parcours en France, notamment mes meilleurs amis qui a dû rentrer en France euh, en seconde. C'est très compliqué. Okay. Okay, okay. Parce qu'effectivement, voilà, tu, tu, tu te rends compte que les gens ont une façon de, de, penser, de, de vivre qui est... qui est tellement différente. Je, en fait, je pense que la, la, la différence principale qu'il y a au niveau de l'adolescence entre une personne qui a grandi en France et une personne qui a grandi à l'étranger, c'est l'ouverture d'esprit. Ah ouais, l'ouverture au monde, en fait. Parce que bon, t'es une Française d'origine, t'as dû faire avec... Euh, la vision qu'on pouvait avoir sur toi par rapport à ta couleur de peau, etc. Mais si moi, par exemple, j'avais grandi en France, euh, je j'aurais fréquenté que des gens qui me ressemblent finalement. Mmh. Selon là où je me serais trouvée, en plus lycée privé, par exemple, mmh. où bon, j'aurais grandi avec des gens qui ont euh, à peu près les mêmes références culturelles que moi, euh, la même la même éducation, qui mmh. qui ont grandi ou qui ont qui sont nés dans la même région, qui ont les mêmes activités, etc. Euh, comment veux-tu que ces personnes-là, elles puissent comprendre une personne qui a grandi dans des pays différents, qui a évolué avec des nationalités complètement différentes euh, C'est un mix, un mix tellement important pour quelqu'un, BS une personne qui, a, qui est restée dans son, dans son identité, euh, toute sa, son adolescence, comment tu veux que ça, que ça, que ça mixe, que ça match en fait
0: la suite au prochain épisode. Entre-temps, je vous invite à nous joindre sur la page Instagram de Philosophie de Comptoir. N'hésitez surtout pas à interagir en DM ou bien à notre adresse e-mail Entre-temps, passez une bonne journée. Au revoir.